0: bedragare, medlemmar i en farlig sekt- eller är det helt enkelt frågan om ett begärtansvärt experiment- för att försöka leva på naturens villkor?
1: Med hjälp av forskare och politiker- ville den så kallade medicinmannen- bygga ett nytt hållbart samhälle vid Polcirkeln. Men det slutade i svält sexuella övergrepp- och en rad ouppklarade dödsfall. Och jag fortsatte gå mot honom- och han sa, jag skjuter. De förvandlade rum nummer fyra till en rituell offerplats. Drömmen om den där äkta världsledaren, den gick ju lite i kras. På en kvart berättar Lars Berge om ett 30 år gammalt och nedtystat experiment. Det är måndag den 2 augusti. Jag heter Annie Reuterskjöld. Det här är dagens story. Lars Berge är återkommande skribent i Svenska Dagbladet och har nu gjort poddserien Medicinmannen. Det är en dokumentär i fem delar om en man som kommer till Sverige på 90-talet och får en hängiven följarskara i Norden. Berätta, vad är det du har nystat upp här?
0: Det här är ju berättelsen om, om en medicinman. En man som dyker upp i Sverige eh, våren 1991. Eh, iklädd eh, fjädersgrud, och Han hävdar att han kommer från mickmakstammen. Han dyker först upp i Stockholm. och Där träffar han en, eh, en person som erbjuder honom att eh, bo utanför hans gård i skogen i Ångermanland. Så medicinmannen upprättar ett läger där helt enkelt och tar dit sina följare och de är väl ett 40-50-tal från Europa som följer med honom dit och sen lockar han även till sig en en grupp svenskar också som, som följer honom ut i skogen helt enkelt för att starta ett nytt samhälle. Ett helt hållbart samhälle i harmoni med naturen.
1: Men det blir eh, raka motsatsen till harmoni till slut. Du har hittat flera dödsfall som har någon typ av koppling till eh, den här historien, eller hur?
0: Ja, men precis. De stannar i Sverige ungefär eh, ett halvår. Och sen så beger de sig plötsligt norrut. Det här är ju liksom en nomadiserande stam. De korsar gränsen mot Finland och slår sig ner i närheten av Polcirkeln i finska Lappland. Där de då ska starta det här utopiska hållbara samhället som han kallar Gaialand. Det går ju inte så bra helt enkelt utan eh, de här människorna blir mer och mer isolerade och det här utopiska samhället kommer ju mer och mer att påminna om någon slags fångläger egentligen. Ju längre tiden går så eh, för människor väldigt illa och Två av dödsfallen eh, med kopplingar till den här sekten som det då är eh, uppmärksammades i svenska medier vid tiden. De dödsfallen det handlar om är ett, ett märkligt knivdåd på ett vandrarhem i Tornio som sker under rituella former. Och sen är det då en man som dyker upp på och lasarett ett par år senare och helt enkelt har svultit ihjäl. I kväll. Vem är denne man? Han hittades utmärglad i en skog och tog sin identitet med i graven. Det här är efterlyst med Hasse Aro. Att medicinmannen skulle ha någonting med det här att göra, det, det är det ingen som förstår. Och jag tror inte att det är någon som överhuvudtaget vet att han är där. Och ett dödsfall som inte uppmärksammas alls, det är ett litet barn som dör eh, i det här lägret. Så eh, folk får väldigt illa, de levde isolerade, de svalt... Och eh, blev utsatta för alla möjliga former av eh, övergrepp också. Han,
1: han verkar ha haft många regler. Bland annat att man inte ska ha elektricitet och man ska bo i de här tälten. Men själv bor han i en stuga lite längre bort och, och käkar fastfood. Eh, vem är han egentligen?
0: Ja... Det är ju en fråga som jag har ägnat nu ett år åt att försöka ta reda på. Och ska jag vara ärlig så vet jag fortfarande inte riktigt. Men vi vet att han inte alls tillhör Mick Maxdammen utan är en, en vit man av europeisk härkomst som låtsas tillhöra urbefolkningen. <tryckligt> <tryckligt>
1: Under arbetet får Lars Berget tag ett äktenskapsbevis som visar att medicinmannen eller man som man ofta kallas egentligen heter Pierre Malthé. Han är franskanadensare och katolik, en vit man med europeisk härkomst som kom i kontakt med micmac under sin tid i scouterna.
0: Alla är inte some of them have long hair, here. Nice blue eyes, and the people
1: men när man kommer till Sverige verkar ingen ha kollat utländska nyhetskällor. För i franskspråkiga tidningar finns artiklar som visar att Pierre Malter redan då är en eftersök bedragare- som har använt minst 13 olika identiteter och som kan kopplas till både internationell vapenhandel och oljeintressen i Angola. Men du har pratat med flera av dem som var med- hur har det varit för dem att tänka tillbaka på den här tiden?
0: De flesta har varit väldigt öppna och har gärna velat berätta om det här och de undrar ju fortfarande vad, vad det var som hände och hur de kunde låta sig förledas. Sen finns det andra exempel på människor som inte alls har velat prata med mig som har varit rädda för de, de menar att det här nätverket eller den här rörelsen eller sekten fortfarande finns kvar ute i världen så de, de vågar inte prata.
1: Ett antal barn växer ju upp tillsammans med män och den här gruppen. Hur var det för dem att växa upp där?
0: Det beror nog lite på... Vi pratat med en svensk flicka en som, som vars mamma anslöt sig till rörelsen. Hon hade ju sin mamma där och hon beskriver ju en, en tillvaro som är full av utmaningar och, och så vidare, men som, som ganska ganska spännande ändå, eller som ganska eh, intressant. Men sen fanns det ju även andra barn som hade fötts in i den här rörelsen och beroende då på mans idéer kring hur en familj ska fundera. Jag helt enkelt inte visste vilka deras riktiga föräldrar var. I vissa fall var inte föräldrarna ens där utan de följde med den här rörelsen liksom barn i mellan fyra och och liksom 12 upp till tonåren.
1: We didn't know who were our,
0: our parents.
1: We have maybe tolv father and
0: det är nog det som har berört mig mest, alltså tanken på de barnen som inte har valt det här själva utan bara hamnar i det här experimentet som det är och far väldigt illa.
1: För han experimenterar verkligen med människor. Du beskriver ju där i serien hur män och kvinnor ska leva åtskilda- men att han eh, har någon slags ritual där han befruktar eh, kvinnor.
0: Vittnena säger att befruktningen enligt män handlar om att nedkalla gamla själar- som ska återfödas som nya människor. Männen får en efter en sticka in sina penisar genom en öppning i tältet- där män befinner sig... Ja, han hade någon idé att det var, på det sättet skulle de kunna nedkalla gamla själar på något vis. Men i själva verket känns det ju bara som att det var en, ja man, bara någon slags perverterad idé kring sex och fortplantning. Och det är ju då inte alla som har varit med om det här, utan det var ju bara något som folk har vittnat om förekom.
1: I Sverige försöker medicinmannen knyta kontakter- vid Miljöpartiets riksdagskansli- men misslyckas när en medarbetare snabbt fattar misstankar- och rörelsen flyttar vidare till Finland. Utåt sett är medicinmannens framtidssamhälle- ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Ett samarbete mellan hans eget så kallade livsuniversitet- en fasadverksamhet- och universiteten i Helsingfors och Uleåborg- Projektet stöds också av riksdagsledamöter för Miljöpartiets finska systerparti De Gröna. Men svälten i lägret, de sexuella övergreppen mot unga tonårspojkar och bedrägerierna blir aldrig kända utanför rörelsen. Och kopplingarna till de mystiska dödsfallen i Finland reds aldrig ut.
0: Det har varit lite som att kliva ner i ett kaninhål. Alltså män, medicinmannen, byggde ju en värld, alltså den bygger ju helt på... Lögner, konspirationer, fantastiska idéer, fake vetenskap, fake folklore. Alltså det är ju en, en, en väldigt fascinerande värld. Och sen när man börjar nysta i det där så, så, bör, så genomskådar den, den ena lögnen efter den andra. Man hör historier som man eh, måste få bekräfta från olika håll. Så det, var det, det har varit en, liksom en labyrintisk upplevelse kan man säga-
1: och lite detektivarbete, eller hur? För Absolut. i ett avsnitt så, så tar du kontakt med... Eller du gör en unik intervju med en av gärningsmännen- för det som då kommer att kallas ritualmordet i eh, Tornio.
0: Polismännen knackar på. Inget händer. Till slut låser föreståndarinnan upp dörren. Och där inne, mitt på golvet, står en man- med armarna korslagda över bröstet- han stirrar rakt ut genom ett fönster som står öppet mot vägen utanför. Han är naken. När vi inledde det här projektet så fick vi ett tips av en kollega på tidningen som var bekant med killen som blev dödad. Och han tyckte att ni borde kolla upp där. Och vi, vi gjorde det. Vi började nysta i det där. och Det var så vi fick nys om rörelsen, de här människorna som bodde i skogen- och, det vi, och enligt medieuppgifter på den tiden så verkade det inte som att de hade särskilt mycket med det här att göra alls Utan det, verk, det framställdes mer som en olycklig slump Så jag och, och Adam Svanell, min producent Vi blev ju mer intresserade, vilka är de här människorna, vad skulle de göra och vem är deras ledare Då var det så vi började utforska eh, det spåret istället Men när vi hade jobbat Ja men i ett halvår och förstod vem den här medicinmannen var och vad han var kapabel att göra och hans manipulativa förmåga och hans ja, men irrläror så började vi tänka på det där så kallade ritualmordet igen och frågade oss, kan det verkligen vara så att han inte hade något med det här att göra? Och vi, vi sökte människor som kunde veta saker. Men det har ju gått 30 år så många var ju, var ju döda helt enkelt. Så till slut så var det ju bara en person som kunde svara på den frågan. Och det var ju gärningsmannen själv. Så att jag blev till slut tvungen att ringa honom.
1: Hur var det att ringa upp en gärningsman på det sättet?
0: Ja, det var ju jättekonstigt med tanke på att jag visste, hade ju ingen aning om vad den här eh, nyheten att jag ville ställa frågor om det här något som antagligen då har förföljt honom i 30 år, vad, vad, hur han skulle reagera på det. Så jag var ju till en början livrädd att han bara skulle lägga på. Jag ringer dig för att eh, jag undrar om du kan hjälpa mig att reda ut en grej som vi håller på att undersöka som handlar om en grej som ägde rum i Tornio för 30 år sedan. Vet du vad jag pratar om då? Eh, ja Men det visar sig att han, enligt honom, enligt hans berättelse så var han så djupt influerad av medicinmannen och hans läror att han ja, han beskriver det helt enkelt som att han inte har kontroll över sin egen kropp. Han förstår fortfarande inte vad det var som hände. Så att det är ju en, en jättemärklig historia. Det, det är svårt att, att förstå vad det där var. Han hade ju också vid den tiden rätt allvarliga psykiska problem. Men exakt vad det var som hände i det där motellrummet, det, det får vi nog aldrig riktigt veta.
1: Vad har hänt med medicinmannen sen, sen allt det här hände?
0: Det blev ju ett visst där i Finland till slut. Och de blev utvisade därifrån. Och då flyttade rörelsen ner till Italien. Och då... Jag ska inte avslöja för mycket, men eh, eh, där faller allt samman kan man säga. Eh, och eh, man, som man kallas, medicinmannen, återvänder till sitt hemland, Kanada. Det dröjer ett tag och sen framkommer uppgifter om eh, övergrepp mot barn. Det blir rätt sak och han flyr på nytt. Den här gången till Nicaragua, som inte då har utlämningsavtal till Kanada. Det var, han dog också på i Nicaragua- vad vi vet, men man kan aldrig riktigt säkert veta för själva dödsattessen har brunnit upp under de politiska oroligheterna då, då någon helt enkelt satte eld på byggnaden där stadsarkivet fanns
1: men, men det här är en 30 år gammal historia och ändå så känner du att den talar väldigt starkt till dig och dina funderingar kring världen nu Berätta om det.
0: Jag är som alla andra väldigt oroad över det här med klimatförändringarna och den globala uppvärmningen såklart hur, man, hur det här ska lösas. Men det är nästan så att jag känner mig ännu mer oroad över vilka konsekvenserna kommer att bli när vi till sist be bestämmer oss för att lösa den här frågan. Vilka liksom fri- och rättigheter är vi beredda att ge upp för att rädda jorden? så att säga. Jag tycker det är, ur ett filosofiskt perspektiv är väldigt spännande. Det har ju visat sig tidigare i historien eh, att vi inför stora eller tanken på stora ekologiska katastrofer så kan människan hitta på ganska skrämmande saker helt enkelt. Och här har vi ju faktiskt ett antal människor som verkligen försökte skapa ett nytt samhälle- de gjorde ju det som alla andra bara pratade om kring middagsbordet. De, de vände vår civilisation ryggen och skulle starta något nytt. Och det visade sig då vara betydligt mer problematiskt än vad man kanske föreställer sig. Eh, och det gör ju att det här experimentet då, det var ju meningen att det skulle handla om hur man skulle, skulle kunna utveckla nya jordbruksmetoder liksom så här för att överleva eh, på det som naturen gav. Men det de slutsatser man i verkligheten kan dra kanske handlar mer om det. Hur går det till när, man, när ett nytt samhälle ska startas? Hur, hur, hur fungerar vi människor i, när vi är utsatta, isolerade och liksom har elementen emot oss? Eh, och det har ju varit väldigt spännande med den här historien tycker jag.
1: Tack Lars Berger för att du kom hit. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag är producenterna Siri Hill och Daniel Persson Mora, redaktör Adam Swanell och jag heter Annie Reutersköld. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska dagbladet. Vill du kontakta oss så maila Dagens Story